0: An der Spree leben und lieben Tiere, von denen die Berliner gar nichts ahnen. Manche kämpfen täglich ums Überleben, wie der Kormoran. Der Tierexperte Gunther Martin ist so etwas wie der Biologe David Attenborough, nur dass er auf Berlin spezialisiert ist. Was er über die Pflanzen und Tiere an der Spree zu erzählen hat, könnte ganze Bücher füllen. Regelmäßig führt der 71-Jährige im Auftrag des Umwelt- und Naturschutzamts Mitte Interessierte zu Exkursionen in Berlin. Die Themen sind vielfältig. Die Autorin begleitete den Diplombiologen mit einer kleinen Gruppe bei der Exkursion Winterleben an der Spree. Während andere Gewässer im Winter oft zufrören, bleibe die Spree im Winter ein offenes Wasser und sei daher beliebt bei vielen Tieren. Von dem Leben der Tiere bekämen Berliner aber nicht immer etwas mit. Erst als beispielsweise ein toter Fischotter am Alexanderplatz gefunden wurde, habe man erfahren, dass es das Tier hier gibt, so der Biologen. Naturschützer stoppten die Ausrottung der Biber in Europa ab den 1970er Jahren. Laut Artenschutzreferent Dirk Schäuble erholte sich der Biberbestand in Berlin ab 1994 und wird derzeit auf mehr als 100 Tiere geschätzt, die in rund 50 Revieren leben. Diese befinden sich vor allem an der Havel und an Spree und Dahme im Bezirk Treptow-Köpenick. Dass man die Biber nie sieht, ist kein Wunder. Sie sind nachtaktiv und mit ihrer braunen Farbe im Spreewasser kaum auszumachen. Zwischen Oberbaumbrücke und Unterbaumstraße gibt es einen sogenannten Biberausstieg. Warum so ein Ausstieg wichtig ist? Ein Biber muss sein Fell regelmäßig wasserdicht einfetten, sonst geht er unter und stirbt. Deshalb war 2009 für viel Geld von EU, Land und Bezirk eine Ausstiegsstelle errichtet worden. Biologen wussten, dass Biber aus Treptow sich gerne mit anderen Bibern aus Spandau treffen, die Strecke zum Schwimmen aber ohne Pause zu lang ist. Statt eines glatten, betonierten Spreeufers befindet sich seitdem dort ein treppenartiger Ausstieg, der es den Bibern ermöglicht, ans Ufer zu gelangen. Fünf Jahre lang prangte hinter der Eastside Gallery am Spreeufer ein stolzes Schild. EU-Projekt Biberausstieg. Aber es half nichts. Das treppenartige Gebilde blieb von Bibern ungenutzt. Die Biber blieben in ihren Revieren. Das Partyvolk von der Warschauer Straße hatte die Treppe für sich entdeckt. Statt Bibern wurden nur junge Menschen gesichtet, die an Ufer der Spree picknickten, sangen und tranken. Erst fünf Jahre nach dem Bau des Biberausstiegs 2014 wurde erstmals nachts ein mutiger Biber beim Ausstieg gesichtet. Vielleicht war er einfach zu erschöpft, um Menschen zu meiden. Neben dem klassischen deutschen Biber, dem braunen Elbe-Biber, hat sich in Berlin auch der schwarze voronesch biber aus der Sowjetunion angesiedelt, erklärt Gunther Martin. Alle heimischen Biberarten sind Vegetarier, ernähren sich von Weichholz wie Weiden und Pappeln. Nur im Winter, wenn Biber nichts anderes finden, fällen sie Bäume, erklärt Martin. Im Tiergarten seien die Bäume aber vergelt, damit Biber sie nicht annagen. Auf der Charlottenburger Wehrinsel, nicht weit vom Schloss Charlottenburg entfernt, gibt es sogar eine von Menschen errichtete Biberburg. Ein einzigartiges Projekt in der Region, das rund 50.000 Euro gekostet hat. Doch die Sumpfbiber aus Charlottenburg meiden das Gebilde aus Beton, das als Ersatz für eine bei Bauarbeiten zerstörte Biberröhre gebaut wurde. Die Vermutung liegt nahe. Biber bevorzugen möglicherweise eigene Architekturentwürfe. Hilfe ihrer geschickten, handähnlichen Vorderpfoten bauen sie erstaunliche Wohnhügel aus abgenagten Zweigen, Ästen und Schlangen. Beim Spaziergang an der Spree entdeckt Gunther Martin einen Komoran. Aber nur kurz, denn er taucht ständig unter. Ein Komoran fettet sein Gefieder nicht ein, erzählt er. Das würde ihn zu langsam machen, wenn er unter Wasser fliegt, um Fische zu jagen. Nach erfolgreicher Fischjagd sehe man Kormorane oft mit gespreizten Flügeln in der Sonne stehen, um zu trocknen. Kormorane waren um 1900 so gut wie ausgerottet, weil sie den Fischern ein Dorn im Auge waren. Mittlerweile gäbe es zwar wieder einige Kormorane in Berlin, doch seit einiger Zeit hätten sie neue Bedrohungen in Form von Waschbären. Diese seien exzellente Kletterer, im Gegensatz zum früheren Fressfeind, dem Fuchs. Auf einem Baum fänden Kormorane dadurch keinen Schutz mehr. Tatsächlich geht der Berliner Senat von einem exponentiellen Waschbärwachstum seit Mitte der 1990er Jahre aus. Experten schätzen den Bestand in Berlin auf 1000 Tiere. Gunther Martin beobachtet immer wieder, wie tierische Einwanderer das Zusammenleben der Tiere verändern. Biologen sprechen hier von invasiven Arten. Nerze seien aus den USA eingewandert, ausgezeichnete Schwimmer und gehörten zur Familie der Marder, aber verpaarten sich nie mit den einheimischen Steinmardern. Die nordamerikanischen Waschbären seien ein weiteres Beispiel. Ein Pärchen wurde im hessischen Raum freigelassen und dieses sei nun verantwortlich für die ganze Waschbärpopulation in Deutschland. Dass Waschbären nicht nur Vögel fressen, sondern auch die ohnehin bedrohten Amphibien und Kröten finden viele Tierschützer nicht so gut. Auch über die Tauben in Berlin weiß Gunther Martin einiges zu berichten. Die sogenannten Stadttauben seien eigentlich verwilderte Haustauben, ursprünglich Felsentauben aus dem Mittelmeerraum. Für Tauben sind unsere Häuser künstliche Felsen, in denen sie brüten können. Nur unter diesen Gesichtspunkten bewerten sie ein Gebäude. Eine andere Wildtaubenart in Berlin ist die Ringeltaube, die ein Baumbrüter sei. Außerdem hätten sich Türkentauben angesiedelt, mit beige-grauem Gefieder. Die Türkentaubenmännchen zeigen den Weibchen verschiedene Nistmöglichkeiten und versuchen sie durch Rufe und Flügelklatschen von sich und dem jeweiligen Neststandort zu überzeugen.